0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Продолжается забастовка на заводах Боржоми в Грузии. В Белгороде работники троллейбусного депо просят власти сохранить троллейбусы. Информационный портал новости Грузия сообщает, что 6 июня сотрудники Боржоми блокировали входы на два завода по разливу минеральной воды. На место прибыла полиция. Сотрудники МВД потребовали у работников разблокировать въезды. Пикетчики не расходятся. Протестующие требуют восстановления на работе почти 50 сокращенных сотрудников и начисления им заработной платы за два месяца. Также они просят заключение бессрочных трудовых договоров, повышение зарплат на 25% и прекращение угроз увольнениям со стороны администрации. Работники утверждают, что часть ответственности лежит на правительстве Грузии, потому что оно не урегулировало ситуацию. Бастующие просят премьер-министра Ираклия Гарибашвили выступить посредником в переговорах с руководством компании. Сотрудники Боржоми начали забастовку 31 мая, спустя месяц после того, как компания пристановила работу из-за финансовых сложностей и санкций. Агентство Regnum.ru сообщает, что 4 июня к забастовке присоединились водители машин для развоза продукции. 19 мая IDS «Боржоми International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы. Переговоры по передаче акций идут до сих пор. Участники забастовки готовят судебный иск с требованием окончательного ареста счетов известного грузинского бренда. Год назад, в мае 2021 года, Красное радио Фонда Рабочей Академии рассказывала о протестах на заводе «Боржоми». Завод тогда простоял 9 дней. В результате компания IDS Боржоми Georgia обещала увеличить рабочим заработную плату, а также оплачивать сверхурочные. В этом году дополнительным фактором, который привел к нынешнему кризису, стали санкции против владельца заводов, россиянина Михаила Фридмана. Работники Боржоми делают все, что в их силах, чтобы спасти завод, чтобы сохранить уникальное знаменитое производство. Однако, к сожалению, Их надежды на буржуазное государство – пустые. Правительство Грузии представляет интересы класса капиталистов. Оно никак не заинтересовано в том, чтобы обеспечить рабочих работой и сохранить советские промышленные мощности. Надежда грузинских рабочих только на себя и на солидарность со всеми рабочими всей страны. Только организованная борьба сможет сохранить остатки советской промышленности по всему бывшему Советскому Союзу. Новостной сайт FONR-TV ТВ рассказывает о выступлении работников троллейбусного депо Белгорода против закрытия депо и увольнения всех работников. Они попросили чиновников дать им еще один год, чтобы вывести троллейбусы на самоокупаемость и показать, что они могут работать без дотаций из бюджета. Чиновники встретились с работниками Белгородского троллейбусного депо 2 июня. Представители администрации объявили, что троллейбусам требуются дотации, а на полную реконструкцию контактных сетей уйдет 1,5-2 миллиарда рублей поэтому с расчетом на 5 лет для города выгоднее содержать автобусы. Работники депо не хотят идти учиться на другие специальности, например, на водители автобусов. Власти пообещали провести повторную встречу во вторник. На ней они намерены подробнее рассказать про затраты на троллейбусы и экономические причины закрытия, чтобы переубедить людей. Работники депо также записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. В нем приняли участие представители областного отделения Ленинского комсомола. Как сказано на белгородском сайте этой организации, это общероссийская общественная молодежная организация, самое крупное левое молодежное движение в России. Некоторые участники появились на видео в футболках с Лениным. На видео работники депо и представители комсомола говорили об исторической и экологической ценности троллейбусов, которые, по их мнению, нужно не только сохранить, но и развивать в Белгороде. Видео размещено на канале члена партии Справедливая Россия Дмитрия Рудова. Это выступление работников троллейбусного депо демонстрирует всю опасность левого в кавычках подхода к преобразованию мира как альтернативы коммунистическому подходу. Постоять в футболках с изображением Ленина, поговорить об устойчивом развитии и традициях это не борьба за интересы трудящихся. Если бы так называемый «ленинский комсомол» действительно руководствовался бы диалектическим материализмом, он бы объяснил работникам троллейбусного депо, что городской общественный транспорт ни в коем случае не может быть рентабельным, что это общественное благо, а не бизнес, и просить у местных властей год, чтобы показать эту рентабельность бессмысленно. Что касается устойчивого развития, оценить степень экологичности того или иного продукта или услуги Возможно лишь при существовании межотраслевого баланса, который возможен только при плановом хозяйстве. Когда рабочий класс установит советскую власть, тогда сядем и подсчитаем, какой общественный транспорт наиболее экологичный, с учетом добычи материалов, производства, эксплуатации и утилизации лома, то есть всего цикла производства продукта. А пока работникам нужно организованно и коллективно бороться за заключение прогрессивных коллективных договоров создавать профсоюзные ячейки из обосткома. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малывиширы.